0: Bienvenidos a Florecer para Ser, el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico.
1: Somos Tania Monroe de Grupo Vidagua y Ángela Peña de Armonía.
0: Y ambas ofrecemos un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial, José Manuel Sandoval, con quien tenemos una relación de amistad desde hace más de 22 años. A José Manuel yo lo conocí en el SED, los dos estábamos trabajando. El SED era una concesión del Distrito Capital. Él era gerente de tecnología e informática y yo estaba en la gerencia administrativa y ahí nos conocimos hace alrededor de 22 años, hemos digamos mantenido una relación durante este tiempo, él después pasó a ser director de operaciones de Cognos Online y hace aproximadamente unos 10 años ingresó a CAWAC y es el gerente general, la empresa se llama Grupo Vidagua y está aquí con nosotros porque es una persona que admiro mucho y que se caracteriza por ser de esas personas que nos ayudan a crear esa magia de la acción, a cambiar esas ideas que tenemos y esos sueños y volverla realidad. Entonces, lo quisimos invitar para que nos contara un poco de su vida y de su historia y porque lo reconocemos, o por lo menos yo lo reconozco mucho como un agente de cambio. Y es un placer que estés con nosotros, José Manuel. Hola, bienvenido.
2: Hola, Tania. ¿Cómo estás? Hola, Ángela. ¿Cómo han estado?
1: Hola José Manuel, qué gusto tenerte acá, hola Tania.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Qué alegría saber que estás acá, para mí también es un gusto tenerte en esta temporada de podcast sobre el cambio y sobre ser agente de cambio. Creo que tú nos puedes contar mucho sobre tu perspectiva de esto de ser un agente de cambio, así que bienvenida a este espacio José
2: Manuel. Muchas gracias Ángela, muchas gracias por la invitación y claro que sí, en lo que pueda servir con muchísimo gusto.
1: La primera gran pregunta aquí es, ¿para ti qué es ser un agente de cambio?
2: Bueno, para mí ser agente de cambio es tener la capacidad para entender, no solo el entorno, sino también el momento que cada quien está viviendo, y pues de una manera proactiva, propositiva, ser capaz de desarrollar acciones, actitudes que le permitan a la persona o a la organización desarrollar aquello a lo que está llamada a ser. Digamos que una cosa supremamente importante es permitir ser lo que cada uno es uh -huh. e interesarte genuinamente por el otro. Hacer siempre las cosas, disfrutarlas como si fueran tuyas, no querer cambiar a la otra persona o lo que hacen porque sí. Clave el ejemplo, ¿no? Después del ejemplo, pues cada quien toma ya la decisión de por dónde quiere ir, a qué ritmo quiero hacerlo. ¿Sí? Ya es una decisión propia.
1: ¿En qué momento tú...? Dijiste, bueno, yo soy un agente de cambio, o bueno, aquí un agente de cambio tiene mucho que ver con un líder que propone cambios, que innova en este contexto. ¿Cuándo te diste cuenta? como dijiste, así ah, yo soy eso y quiero ser eso?
2: <risa> bueno, primero que todo pienso que todos somos agentes de cambio uh -huh. en la medida pues en que desarrollamos con pasión lo que hacemos y eso pues atrae a que... Otras personas que estén también sintonizadas con nosotros, te sigan, trabajen en conjunto contigo. Algunas veces pues las personas lo hacen de una manera consciente, otras veces de una manera no consciente o simplemente porque toca. Pero luego se van dando cuenta de que eso que están haciendo les traen unas cosas positivas a su vida y lo continúan haciendo ya como algo propio, ¿sí? ajustado digamos que a la realidad de cada uno.
1: ¿Y tú cuándo te diste cuenta? Tú, tú dijiste... Ay, sí, yo soy un líder, soy una agente de cambio. ¿Y <risa> ¿Cuándo te diste cuenta?
2: Pues, no sé, yo pienso que todo el tiempo la vida a mí me ha brindado grandes oportunidades uh -huh. y lo que siempre he querido es compartir con la mayor cantidad de gente posible eso que me funciona, uh -huh. eso que te hace vibrar, aquello que te brinda momentos felices y que sobre todo ves que es bueno, ¿no? Tú siempre quieres compartir esas cosas que ves que son buenas. Uh -huh. Yo pienso que son también esas cosas simples, ¿no? Pero que son de un gran impacto y que pueden replicarse. Y generan transformaciones, no solo en la persona que las ve y las pone en práctica, sino también en las personas que están alrededor de esta persona, potenciando así pues la cantidad de personas que son tocadas y transformadas.
1: Cuéntanos un momento de tu vida donde te sientes muy orgulloso porque generaste un cambio positivo para ti para otros que generó bienestar o algo que para ti haya sido como, Uf, me siento orgulloso de este momento como agente de cambio?
2: Uy, son muchos los momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos con Tania, cuando nos tocó en el CEDA, ya hubo bastantes oportunidades de transformación uh -huh. y bueno, para no ir tan lejos, ahora en Caguas, ¿no? Como bien lo decía Tania al comienzo, llevamos cerca de 10 años uh -huh. trabajando aquí, conjunto en el Grupo Vidagua y ha sido varias cosas digamos que lo primero fue crear ese espacio donde la gente no se sintiera como un espacio diferente a su casa un sitio donde tuvieran que cumplir solamente con unas funciones unas responsabilidades sino que fuera un lugar de paz independientemente de la cantidad de retos de situaciones que se presentaran sobre todo al comienzo cuando estábamos organizando la empresa eh, lograr tener un espacio tranquilo en donde uno pudiera pensar hacer las cosas disfrutárselas y poco a poco pues eso fue abriendo el camino a lo que soy. A haber hecho una transformación, por ejemplo, en el tema de la virtualidad, habernos pasado al 100% de virtualidad hace ya más de cuatro años o hace unos cuatro años aproximadamente a estar pensando y manifestándolo, ¿no? o sea, viviendo realmente ese interés genuino por las personas más que por, repito por el cumplir una función, una responsabilidades, más el interés de crear un espacio en donde nosotros podamos partiendo del propósito que cada uno tiene, el propósito organizacional pues vivir y trabajar en ese propósito entonces yo pienso que han sido varias las cosas que se han hecho y sobre todo eso ¿no? Que nos las hemos disfrutado, que nos las hemos gozado, que hemos aprendido muchísimo porque pues una cosa es lo que tú piensas al comienzo, otra cosa es lo que se va dando ya con el tiempo. Ha sido muy gratis, sobre todo las personas con las que hemos tenido la oportunidad de compartir todo esto, de aprender, de probar, de experimentar cosas, hasta ver qué funciona y con qué nos quedamos. Ha sido bien interesante.
1: José, y en ese recorrido que es amplio, que has tenido muchas experiencias, ¿cuáles han sido los retos como los mayores obstáculos para ser un agente de cambio?
2: Uy, digamos que a nivel muy personal, para mí ha sido la paciencia. Pienso que he tenido que trabajar muchísimo la paciencia, el hacer las cosas con calma y enfocarme todo el tiempo en el proceso más que en el resultado mismo. Porque tú cuando ves que algo funciona, quieres hacerlo ya. Quieres que otros también lo comiencen a poner en práctica ya, con disciplina y de forma constante. Pero eso la mayoría de las veces no funciona. Es necesario ir paso a paso y dar el tiempo suficiente para que cada uno tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y sobre todo por qué lo hacemos. Inclusive tenemos que adaptarnos a ir al ritmo de los demás. ¿Sí? Cuando tú comienzas a observar cómo se van desarrollando las cosas, aprendes a tener paciencia y a darle mucho más atención y valor al proceso que al mismo resultado es más cuando haces eso observar y trabajar al ritmo que la vida te va mostrando descubres nuevas oportunidades nuevos retos nuevas cosas por hacer inclusive muchas más satisfacciones la verdad terminas olvidándote del resultado lo mejor es que el resultado termina sorprendiéndote porque es mucho más de lo que te esperabas y yo diría qué mejor regalo mucho más un momento que mejor regalo que gozarse todo el tiempo que dura el proceso y no solamente ese instante por eso que querías, por eso que buscabas.
1: De alguna manera, José, es como saber cuál es el resultado que quieres, pero soltarlo y enfocarte como en el proceso mismo. Que hay una sabiduría muy bonita saber leer los ritmos de la vida misma y de la gente. Y no impacientarse, ¿cuál sería como...?
2: Disculpa, eso que acabas de decir me parece supremamente importante, ¿no? Porque a veces las personas preguntan pero ¿cuál es el plan de aquí a cinco años? Y sí, tú tienes una visión, sabes a dónde quieres ir, a dónde quieres llevar este barco, uh -huh. pero no es que esté definido el paso uno, el paso dos, el paso tres, eso se va construyendo en conjunto, entonces eso no es algo tuyo, es algo que la vida misma te va ayudando a construir y como que te va dando las herramientas para llegar a no solamente ese plan, sino también yo creo que para cumplir tu propósito en la vida, uh -huh. porque tú vienes aquí a transformarte, tú vienes aquí a evolucionar. Entonces, en la medida que tú estás libre de todas esas cosas, en la medida que tú sabes a dónde quieres llegar, uh -huh. pero también te vas dejando llevar por ese ritmo que la vida te va proponiendo, la cosa no solamente se disfruta, sino que termina siendo sorprendente las cosas con las que tú te encuentras uh -huh. y terminas todo el tiempo agradeciendo. En ese momento tiene una alegría tan grande cuando digo eso, porque todo el tiempo para mí es agradecimiento, 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 todo, todo, todo lo que pasa. Ah, sí, que se presentó una situación con el data center. Ah, sí, que se presentó una situación con una persona en particular, un tema de enfermedad, eso. Sí, que afecta en ese momento pero cuando lo tomas con calma y lo comienzas a ver con perspectiva, o sea, te alejas de eso y lo comienzas a mirar con, de una manera mucho más objetiva, más completa, como dice Tañano, más holística, Uy, comienzas a descubrir una cantidad de cosas detrás de esa situación que lo único que tú puedes hacer es agradecer, 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 agradecer. El cliente manifestó tal inconformidad, lo tomo y comienzo a buscar qué es lo que hay detrás de eso y al final termino es agradeciendo, solucionando lo que se está presentando pero es más el agradecimiento y más las cosas que veo alrededor de esa situación que la misma situación misma que se presentó, entonces cayó o sea, mucha razón en lo que te estás diciendo y en lo del ritmo, el ritmo es súper clave también porque todos queremos ir como a nuestro propio ritmo y que la gente vaya a nuestro ritmo y eso no es así, o sea, uno va al ritmo en que la vida te va mostrando las cosas.
1: Eso es mucha sabiduría ahí, ¿no? Porque estás hablando de un agente de cambio y lo que escucho es un agente de cambio que uno tiene paciencia, Dos, que siempre está agradecido y que está en una actitud de gratitud de manera constante ante las dificultades mismas, lo que también le permite transformarles, que sabe tomar perspectiva y que sabe leer los ritmos de la vida misma para dejarse guiar por ella. Eso sería como ese agente de cambio que yo veo en ti según lo que has conversado. ¿Cómo te suena?
2: Sí, completamente alineado con lo que tú dices. Y pienso que uno no es más sino una herramienta, ¿no? Una herramienta que la vida pone en el camino de un grupo de personas, llámese colaboradores, llámese clientes, llámese proveedores o comúnmente partes interesadas, pero uno es simplemente una herramienta. Entonces, la clave siempre es ver cómo puedo yo servir en ese momento. Y esto que está pasando, cómo me sirve a mí y a los que están a mi alrededor para... Seguir evolucionando o ir al siguiente el daño en la escalera que todos estamos subiendo.
1: Y José, en todo este camino, otra vez de tu experiencia y mucho liderando organizaciones, porque eso ha sido como gran parte de tu rol, direccionándolas, ¿cómo se transforma una organización, digámoslo así, común y corriente, en una organización consciente de ser un agente de cambio?
2: Yo pienso que lo primero, y esto lo aprendí hace muchos años en el INALDE, y por eso yo vuelvo allá cada siete años, uh -huh. y es que lo primero es colocar en el centro al ser humano, a la persona. Sí, las organizaciones son un conjunto de personas, pero finalmente la razón de ser, y eso también lo aprenden, ¿no? las organizaciones están es para generar valor, generar utilidad, etcétera, etcétera. Pero qué mayor valor y qué mayor utilidad se puede llegar a generar que cuando tú realmente estás interesado en cada una de esas personas que Dios ha puesto en tu camino. Cuando tú te interesas en ellos, en servirles, creo que ahí se comienza a gestar ese cambio. ¿sí? Es colocar en el centro no el producto, no el que tenemos que ser competitivos y todo eso, sino que colocas en realidad el ser humano en el centro, a las personas que están ahí. Ahí comienza la transformación, porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, si tú quieres ofrecer un buen servicio a tus clientes, tú tienes que tener un buen servicio interno. Si tú quieres ser amable, que la gente perciba amabilidad de la empresa, pues tú tienes que ser internamente amable, tú tienes que ser coherente, tú tienes que ser consistente. Entonces yo pienso que es ahí. Cuando tú colocas en el centro a la persona, cuidas de ti mismo, primero que todo, porque pues, igual no puedes dar de lo que no tienes. Cuando cuidas de ti mismo y comienzas de alguna manera también a cuidar de los demás, algunas veces de una manera transparente, porque eso ni se ve, eso ni se siente. A veces se da uno cuenta es cuando ya algo no se tiene. Pero cuando tú te interesas en eso de una manera genuina, uh -huh. ahí se dan los cambios, porque después tú ves que cada persona se convierte en un agente multiplicador y donde quiera que vaya, inclusive eh, así se retiren de la organización, donde quiera que vayan, siguen siendo semillitas para sembrar esos cambios. Entonces pienso que ahí donde está, en trabajar en las personas. Ahí Tania ha sido de gran, gran ayuda para todos nosotros ese tema de bienestar, de pensar en el cuidado nuestro, hacer ejercicio todos los días, en alimentarnos bien, en nuestras sesiones de meditación, las que hacemos los martes y los viernes, 30 minutos, todo eso. Inclusive otras actividades que desarrollamos en la empresa, como la hora de la innovación, que la lidera también Carolina Balbuena, que es nuestra gerente de innovación, también me parece supremamente importante, porque este tema no es de una persona ordinaria, es de toda la organización. Entonces ahí también nos damos la oportunidad de conocer. No solamente herramientas de innovación, sino también darnos la oportunidad de identificar retos, de construir conjuntamente ideas para luego ponerlas en práctica y resolver esos retos. Entonces, pienso que es eso, es un conjunto de cosas que entre todos vamos construyendo.
1: Y tú has hablado ahí de la consistencia y la coherencia. Creo que es como el punto central que mencionas. Sí. Y eso es bien exigente. ¿Cómo te lo vives tú como gerente en términos de ser consistente y coherente y... ¿Cómo se administra cuando no se está haciendo consistente y coherente?
2: <risa> sí, sí, sí. Digamos que nosotros dentro de la organización tenemos un principio, y es el tema de la simplicidad. Entonces, uno logra ser coherente, pienso yo, o se le facilita ser coherente, uh -huh. cuando tú simplificas las cosas, cuando no quieres abarcar muchas cosas, sino te concentras en una sola cosa, y eres primero de todo ejemplo, ejemplo de eso. Si tú hablas de una cosa y estás exigiendo algo, tú tienes que ser el primero en mostrarlo, ¿sí? No porque te toca, no por querer que te vean de cierta manera, sino porque tú estás convencido de eso. Entonces, cuando tú estás convencido de algo, ya no solamente tu discurso, sino son tus hechos los que van mostrando esa coherencia. Yo pienso que es ser uno mismo. Y cuando te comprometes con algo, es comprometerte con algo que está alineado con lo que tú crees, con lo que tú eres. Entonces, cuando es eso, tú no tienes que estar pensando en nada, porque simplemente tú eres tú, nada, nada más. Entonces eso, cuando tú ves que algo no te suena como que me estoy intentando hacer esto como por mostrar algo, no, pues que eso no funciona, entonces más bien de entrada tú dices no, por ahí no es. Entonces yo pienso que es fácil la necesidad de coherencia en la medida en que tampoco te comienzas a comprometer con cosas que tú no eres. O sea, tú te alineas y tú eres lo que eres y ya te conoces, tú sabes hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde la organización, tú terminas conociendo a cada una de las personas. Conoce sus talentos, conoce sus habilidades, también sus temores. Entonces ahí también uno comienza a ver cómo les ayuda para ir viendo más bien como desde la armonía, desde la tranquilidad, desde la paz. A veces uno cree que presionando va a conseguir las cosas, o comparando, o generando ese estrés. Y no, 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 no. no. La clave, la clave está en conocerte, conocer con quién estás, cuáles son esos talentos. Siempre vivir desde la armonía, desde ese punto central y desde ahí donde tú puedes comenzar a cambiar las cosas. Claro, hay momentos como ser humano que somos, en que de pronto estamos cansados o alguna situación repetitiva que ya te saca de foco, te gana la emoción en ese momento. Pero ahí también hay que recordar que todo eso nos puede suceder y ahí también hay que comenzar a tomar un tiempito para nosotros, respirar profundo, todas esas técnicas que hemos aprendido, respiras profundo, vuelves a tu centro y continúas. Continúa porque pues a todos nos pasa. Entonces, ser uno mismo, no comprometerse con algo que uno no es. Y algo que también yo le aprendí a Tania muchísimo es ir paso a paso. O sea, si quieres hacer un gran cambio, arranca por cosas pequeñas. No intentes de una vez llevarlo al otro lado, sino vas haciendo la cosa paso a paso. Y es mucho más sencillo Y ahí es mucho más fácil vivir esa coherencia porque no te estás generando tampoco ese estrés. Que lo que hace es impedir que tú vivas, disfrutes de momento y generes lo que quieres generar.
1: Bueno, José Manuel, una pregunta para ir cerrando. ¿Cuál es tu propósito y cómo lo pones al servicio?
2: Yo resumiría mi propósito en servir. Mi propósito para mí es servir. Servir de la mejor manera, en cualquier cosa que pueda ser útil, si por si es pequeña o si te demanda un gran esfuerzo. Solo digamos que lo que se requiere es el entusiasmo de poderle servir alguien, serle útil a alguien, dejar una huella para que eso mismo pues ellos lo hagan con otros. ¿Y cómo
1: pones tu servicio de manera particular? Como para el mundo, como para la empresa, para tus vínculos, ¿cómo crees tú que es como tu mejor forma de expresar tu servicio?
2: Digamos que cuando tú sirves, el tema de la actitud es súper clave, porque digamos que tú puedes hacer algo, alguien te pide un favor, o ves que te lo pidan, tú ves que puedes hacer algo, pero si tú lo haces de una manera de mala gana, no lo haces con pasión, no lo haces con alegría, pues no, no funciona. Entonces, me parece que lo mejor es eso. Siempre que tú lo haces, lo haces de la mejor manera posible. Siempre, inclusive, así que agradeciendo porque le dan a uno la oportunidad de servir. Yo lo vivo así. Qué rico ser útil aquí, uno puede ayudar. Y eso se siente, eso es algo que se transmite. Eso no son palabras, eso va inclusive trasciende el mismo hecho, lo que tú estás haciendo trasciende eso, porque es como una energía, como una vibración, una, algo que hay ahí, que la gente dice, uy, qué chévere, qué bonito, cómo se siente rico esto, uy, yo también quiero hacer esto, ¿sí? como que quieren volver a vivir ese momento, y ya lo hacen es inclusive con otras personas. Entonces yo pienso que ahí es donde está esa transformación, porque ya no es solamente conmigo, sino que ya vivieron eso. Ah, eso se puede hacer, lo hacen con otros y luego ven que sí se puede y se sigue replicando y se sigue replicando. Entonces yo pienso que por ese lado, entonces cuando uno habla de servir, es inclusive la forma como sirves. No es hacer por hacer, sino es cómo te entregas, cómo lo disfrutas, cómo se des alegría en ti por hacer eso. Sí, Como decimos nosotros, que sea un honor servir, que agradezcas, que te permitan servir al otro, eso se siente eso trasciende lo que uno está haciendo y la gente quiere vivir eso,
1: también me pasado muchas veces. Ay José Manuel, muchas gracias porque creo que ha sido una conversación muy poderosa nos has traído aquí de presente la importancia de la paciencia <risa> de la coherencia y del gozo por el servicio como gente de cambio y el ejemplo, entonces muchas gracias por traernos esos elementos y Tania ¿Cómo quieres cerrar esto aquí, que además te echaron varias flores ahí al respecto?
0: Súper agradecida, digamos, con José Manuel. Y yo creo que ha sido un camino en donde esto que nos cuenta, lo que decía él de que se sienta con la actitud, con esa energía, pues es algo que creo que lo sentimos todos los que estamos en la organización. Yo creo que sentimos a José Manuel como un líder auténtico y muy humano. Y agradecerte como por compartir este camino y toda esta experiencia como agente de cambio, agradecer y seguir disfrutando la vida y nuestra contribución y a los dos muchas gracias.
2: no oh, A ti Tania, muchas muchas gracias, gracias Angelita y de verdad que han sido momentos muy 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 bonitos, espectaculares los que hemos disfrutado conjuntamente con Tania y ahora también contigo Ángela, todo lo que fue la definición de nuestro propósito, nuestro propósito personal y organizacional. Y de verdad que esto ha sido para nosotros la base de muchas cosas que hoy en día se están haciendo en la organización. Entonces, no, nuevamente dar las gracias aquí en lo que podamos serles útil con muchísimo gusto.
0: Gracias.
1: Gracias. Un gracias. abrazo a todos, nos vemos en el próximo podcast. Chao.
2: Chao.